0: Votre journée devient plus belle. Excellent début de journée, excellent réveil à l'écoute de Radio Classique, mardi 13 septembre 2022, 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Le
0: gouvernement planche sur la fin de vie. Une consultation citoyenne est prévue dès octobre, après un avis du comité d'éthique aujourd'hui. Autre chantier à venir, celui de la réforme de l'enseignement professionnel. Objectif, favoriser l'insertion. Et puis 6000 2 récupérés, 20 localités reprises en 24 heures. Kiev accumule les succès stratégiques. Vladimir Poutine est remis en question. Après ce journal, 7h10, l'édito de François Vidal. Tiens, revoilà la réforme des retraites. 7h15, les stars de mais où sont passés les travailleurs qui ont cédé à la grande démission Le patron français d'ADECO, Alexandre Viroz, sera avec nous. 7h25, l'info politique. Les Républicains vont avoir la main au Parlement. Radio. Classique. Léa Boutin-Rivière, un avis très attendu rendu aujourd'hui dans le domaine de la santé.
2: Le comité d'éthique va remettre un rapport sur la fin de vie au moment où Emmanuel Macron dessine les contours d'une convention citoyenne à ce sujet. Elle pourrait être lancée dès le mois d'octobre. Objectif, une éventuelle réforme d'ici la fin de l'an prochain. Au-delà de la question du suicide assisté et de l'euthanasie, il y a celle de l'accompagnement de la fin de vie et des soins palliatifs insuffisants en France. Rémi Pfister.
3: Bénédicte Guyoua est l'un des derniers généralistes de Seine-et-Marne qui assiste des patients en fin de vie à leur domicile. Elle peut prescrire certains anxiolytiques à petite dose, mais l'accompagnement, c'est avant tout un engagement physique de tous les instants.
2: On ne peut pas arriver, faire une injection et se dire « bon, bah c'est bon, il est soulagé ». Non, il faut être prêt à repasser toutes les 4 heures chez quelqu'un parce
1: qu'en fait, c'est du lien.
2: On passe beaucoup de temps à entourer la famille. Ils ont besoin de s'appuyer sur quelqu'un, donc il y a besoin de parler. À la fin de vie, on est sur un moment où on est dans l'humanité, mais sans rien autour. Quoi. On fait ce qu'on peut
3: depuis 2016, la loi Claes-Leonetti permet la sédation profonde jusqu'au décès pour les patients en grande souffrance. Mais le professeur Vincent Morel, chef du service de soins palliatifs du CHU de Rennes le sait, ce cadre est incomplet, de plus en plus de patients souhaitent choisir le moment de leur mort.
0: Que ce soit l'Oregon, l'Australie par exemple, ils ont prévu un dispositif qui permet à une personne d'accéder à une potion, à un produit qui provoquera son décès. Il est pris tout seul par le patient, respectant en ce sens sa liberté et son autonomie, sans engager le médecin et le soignant dans un acte qui consisterait à donner la mort.
3: Mais les médecins insistent, la réflexion à venir sur la fin de vie ne doit pas que se concentrer sur l'euthanasie. L'urgence avant tout, c'est le renfort des soins palliatifs. Actuellement, 26 départements ne disposent d'aucune unité de ce genre.
2: Et sur le plan de la santé également, le Covid de retour. Le nombre de cas a augmenté de 33% sur une semaine, avec 17 000 nouveaux malades chaque jour. Alors qu'on craint une nouvelle flambée cet hiver, le régulateur européen vient d'approuver un vaccin ciblant spécifiquement les sous-variants BA4 et BA5 d'Omicron.
0: Emmanuel Macron à la manœuvre sur l'enseignement professionnel.
2: Au-delà du dossier de la santé, le président s'attelle aussi à l'éducation. Avec Papendiaï et la ministre de la formation professionnelle, Carole Grandjean, il se rend dans un lycée des Sables d'Olonne. Seule la moitié des élèves titulaires d'un CAP ou d'un bac pro ont un emploi deux ans plus tard. La réforme de cette voie est donc une priorité pour le président. Le point
1: avec Elodie Wilfried. Première mesure phare, l'augmentation de la durée des stages de 50% dès la rentrée 2023. Sigrid Gérardin, du syndicat enseignants NUEP fsu redoute ce qu'elle appelle un formatage à l'emploi. On diminue le temps de présence des jeunes dans nos classes. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'entreprise n'est pas formatrice. Nos élèves, quand ils sont en stage, ils apprennent des gestes techniques et ils ne voient pas l'ensemble des savoirs professionnels. Le gouvernement veut par ailleurs accroître le nombre de professeurs associés issus du monde de l'entreprise et renforcer leur place dans les conseils d'administration des lycées, des idées cohérentes estime Laurent Munreau de l'Union des entreprises de proximité.
2: Ça permettra d'orienter les formations, les besoins en compétences. On parle de formation professionnelle, c'est pas un vilain mot de dire qu'on va embaucher un professionnel pour faire certains cours.
1: Avec cette réforme, Emmanuel Macron veut rapprocher le modèle du lycée professionnel avec celui de l'apprentissage. Et l'idée n'est pas nouvelle, explique l'historien de l'éducation Vincent Troger. Ça fait plusieurs
3: décennies qu'on est sur ce type de projet. Ce qui veut bien dire que c'est compliqué à mettre en œuvre. Il s'agit de faire cohabiter deux ministères qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler
1: ensemble. Les enseignants attendent désormais les concertations avec le gouvernement. L'intersyndicale se réunira le 22 septembre pour décider des actions à mener. Des grèves sont envisagées. L'opposition aussi veut se mobiliser, cette fois contre la vie chère, mais les syndicats et la NUP n'ont pas réussi
2: à s'accorder sur une date. Une nouvelle réunion pour trouver un compromis est prévue le 4 octobre. Et puis c'est le dossier de la rentrée, celui des retraites. D'après le rapport du conseil d'orientation, le système est... Est excédentaire, 900 millions d'euros en 2021, plus de 3 milliards attendus cette année. Mais cela ne devrait pas durer, dès l'an prochain, les projections sont plus pessimistes. Pour en parler, rendez-vous dans le journal de 8h avec notre invité François Asselin, le patron des petites et moyennes entreprises. On
0: y revient aussi dans 5 minutes avec l'édito économique de François Vidal. Il est 7h05, l'armée ukrainienne regagne du terrain dans l'Est et le Sud.
2: Kiev a annoncé hier avoir repris 6000 2 de territoire et les Russes auraient été chassés de 20 localités en 24 heures le Kremlin, le Kremlin semble en difficulté et cela pourrait fragiliser Vladimir Poutine. Des élus de Moscou et Saint-Pétersbourg demandent la démission du président. Aucune chance de parvenir à leur fin, mais ces appels publics sont un révélateur selon le spécialiste de la Russie, Florent Parmentier.
0: Une partie de l'opinion publique, mais même une partie des élites politiques commence à questionner la pertinence de cette opération spéciale. Une action euh, suicidaire, ou en tout cas euh, peut-être dont on n'avait pas mesuré la portée et les conséquences. Vladimir Poutine est en partie affaibli, même s'il conserve un certain nombre de leviers de communication à différents niveaux. Et que, pour le moment, c'est Vladimir Poutine qui impose son tempo, qui a serré les vis des libéraux, qui sont aujourd'hui... Euh, totalement contraint, mais peut-être que Vladimir Poutine n'a pas verrouillé l'autre banc politique des nationalistes russes ou ultranationalistes qui trouvent qu'il ne va pas assez loin.
2: D'après les experts de l'ONU, il y a des signaux positifs en vue d'une zone de sécurité autour de la centrale de Zaporizhia. L'AIEA annonce être en discussion avec Kiev et Moscou sur les caractéristiques de cette zone.
0: Et puis l'émotion dans les rues d'Edimbourg en Écosse.
2: Depuis hier après-midi, des centaines de Britanniques patientent devant la cathédrale Saint-Gilles pour se recueillir devant la dépouille de la Elisabeth II. Des images impressionnantes. La file d'attente s'est parfois étirée sur deux kilomètres, soit la moitié de la ville. Le cercueil prendra la direction de Londres ce soir.
0: C'était le journal signé Léa Boutin-Rivière. Merci Léa. Tout à l'heure, 8h. Pourquoi la réforme des retraites revient par la grande porte L'édito de François Vidal, dans un instant, puis cette question. Le plein emploi en France est-il de l'ordre de la science-fiction Alexandre Viros, le patron d'ADECO, est ce matin la star de l'écho. Il est 7h.